0: Miren, la flor del lobo
1: Hasta el hombre puro de corazón que dice sus plegarias devotamente Puede convertirse en hombre lobo cuando la semilla de lobo florece bajo la luna llena
2: ¿Usted también conoce la leyenda?
1: Por supuesto, todo el mundo conoce la leyenda del hombre lobo La figura del hombre lobo en el cine Bienvenidos a CinemaNet. El cine se ve, pero
2: también se escucha. Se vive, se percibe,
0: se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.frecuenciacero.com.mx
1: es nuestro portal principal. Cinemanet.com.mx, el Directo de este programa dedicado al mundo del cine Y les recordamos también y les suplicamos que nos visiten en facebook.com Diagonal Cinemanet o que nos busquen en twitter como arroba Cinemanet Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida a este programa especial Y saludo a mi amigo y compañero Roberto Ortiz
0: Pues eh, hoy el programa va a estar muy bien respaldado Porque tenemos a un amigo de toda la vida De esta aventura en los podcasts Y nos va a hablar de cine pero específicamente de esa rama de la licantropía ¿Cómo se conecta con las imágenes animadas?
1: Roberto Coria es eh, conductor del podcast Testigos del Crimen, es un eh, podcast hermano y con quienes hemos hecho muchísimos crossovers. Ustedes los conocen y si no los invitamos a que visiten cualquiera de nuestras páginas para corroborarlo donde, donde los temas confluyen. Y él además es criminalista, es dramaturgo, es académico, es un hombre de mil pasiones. Roberto Coria, bienvenido.
3: Querido Carlos, muchísimas gracias Tocayo. De veras, para mí siempre es un gusto con... Compartir los micrófonos con ustedes y sobre todo porque tenemos muchas pasiones que nos hermanan, entre ellas una de tantas, el séptimo arte.
1: El séptimo arte y particularmente habrá que decirlo Roberto Coria, lo que está vinculado con el horror o lo extraño, o lo extraordinario.
3: O lo que dijera un clásico, Toño Camarillo, que lo extrañamos, el cine truculento. El cine de
1: lo truculento, Así efectivamente. Es. Pues bueno, estamos en este 2010 ante una nueva entrega de una película de Hombres Lobo. Se trata de la película Wolfman, del director Joe Johnson con Benicio del Toro, y que eh, esta cinta está basada directamente en el guión de la película del mismo nombre, la película homónima de 1940. 41, que protagonizara Lon Chaney Jr. Y yo antes de que de cederle los micrófonos, porque los va a agarrar y cuando lo, lo agarra van a ver ustedes con, con qué emoción y con qué conocimiento, sobre todo Roberto Coria. Eh, no pues lo hacer, suelto. A, a, a hacer una reflexión, tú seguramente la ampliarás y Roberto Ortiz también, sobre lo que tiene que ver con los grandes monstruos de la Universal, la Universal Pictures. Esos monstruos que principalmente en la década de los 40 es cuando los, los conocemos, cuando se consolidan y que básicamente son Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, la momia. Y eh, la criatura de la laguna negra. Exactamente. De estos cinco, de estas cinco criaturas, dos de ellas tienen directamente sus vínculos en la literatura y en ambos casos, en años muy recientes, eh, digamos ahora en décadas recientes, aprovechando que estamos en el 2010, ya, ya no está reciente como parece sí, no, no. en nuestra memoria, son viejos. Pero son versiones, ha habido nuevas versiones, versiones más recientes que tratan de eh, tomar directamente la fuente de la literatura y ser eh, supuestamente lo más fidedigno posible está Mary Shelley's Frankenstein de Kenneth Branagh o la película de Francis Ford Coppola El Drácula de Bram Stoker El Hombre Lobo no tiene referente literario directo en ese sentido no. pero yo me atrevería a equiparar a esos remakes o a esas nuevas versiones esta nueva película que estamos viendo.
3: Completamente de acuerdo y es que la película de 1941 con un guión de Kurt Zilmak es la que de alguna manera articula la imagen del hombre lobo cinematográfico es cierto, a diferencia de Drácula o de Frankenstein el hombre lobo adolece de un referente literario canónico, es de alguna manera una suerte de huerfanito lo más cercano a un antecedente notable en la literatura sería un cuento del capitán Frederick Marriott que se llama el hombre lobo de las montañas Hearts, un cuento de 1838 ya lo mencioné en mi blog en horrores causa una obra que retoma elementos y tradiciones muchos eh, autores a partir de ese momento van a retomar recurrentemente la, la figura del hombre transformado en lobo de manera continua y van a cebarse en el folclore, principalmente en las tradiciones pero es la película de Kurt Siodmak eh, dirigida por George Wagner a George Wagner le debemos algunos de los capítulos más entrañables del Batman con Adam West, uh -huh. la que nos presenta eh, formalmente al hombre lobo en la cultura cinematográfica.
4: Did you ever see the Wolf Man?
0: I don't think so.
4: Bela Lugosi bites Lon Chaney Jr. and he turns into a werewolf.
0: Why are you telling me
4: No, Then no, listen. Claude Rains is Lon Chaney's father and he ends up killing him. So. <risa> <risa> well, I think that. A wolf can only be
1: killed by someone who loves him.
0: Ahora vemos actualmente a el hombre lobo en el cine y a toda una serie de figuras que emanan en los años 30, más bien Carlos, en esa década prodigiosa de la Universal. Y a mí me da la impresión que muchas de estas nuevas películas, efectivamente, en los 30, en los 40, estamos ante la articulación de una tecnología que no es de avanzada, que es incipiente, y que inclusive en estas películas en blanco y negro del hombre lobo eh, son, si no ridículas, realmente son insuficientes estos rostros, ¿verdad?, eh, que nos llevan al terror. No sé si estás de acuerdo con que muchas de estas películas recientes eh, quedan atrapadas por los efectos especiales y a veces inhiben lo que pudiera ser una buena articulación argumental.
3: Completamente de acuerdo. El hombre lobo de alguna manera asocia su popularidad al séptimo arte gracias a las espléndidas secuencias de transformación de las que se han valido muchos directores, muchos guionistas. Por eso recupero la idea y la recalco de que el hombre lobo es fuerte debido al séptimo arte. Yo creo que se mueve mejor en este medio, eh, sobre todo por toda la parafernalia que, que vamos de, de mencionar, pero eh, de alguna manera está presente la figura de licántropo de manera constante a nivel cultural, prácticamente todas las culturas del planeta tienen figuras eh, referentes a la licantropía, yo les invitaría a escuchar un programa de Testigos del Crimen, donde hablamos acerca de los criminales que han cometido eh, diferentes delitos pensando que son hombres lobos ahí hablábamos acerca de las leyendas en la cultura hebrea, está la epopeya de Gilgamesh, hay muchos, muchos referentes.
0: Sí, si no transformaciones en lobo, transformación en animales, en la diferentes zoantropía. exactamente diferentes civilizaciones. ¿no? Sí,
3: sí, sí, completamente, desde Ovidio, por ejemplo, eh, podemos rastrear en la antigua Grecia en culturas eh, muy antañas, eh, la presencia de la creencia de las transformaciones de hombres en bestias. El lobo es particularmente atractivo porque para muchos representa la virilidad, eh, la fortaleza, el poder, la rabia, el vigor. Muchos eh, guerreros se vestían con pieles de lobo para, para este defender sus territorios. Entonces, por ahí va el asunto.
1: Inclusive, la historia de la caperucita roja está relacionada con la licantropía. Eh, quiero hacer la referencia, el programa que estás mencionando, nuestro compañero, de locutor de testigos del crimen, es el 132, <risa> ah, bueno. 132 y le agradezco como siempre a nuestro productor Abel Cobos que nos haga estas referencias que creo que pues siempre vale la pena para que las podamos compartir con nuestro público. Completamente. Vamos a hacer, Roberto Correa, ahora sí, el recorrido cinematográfico ¿Qué ha pasado con el hombre lobo en el cine porque finalmente... A partir de ese gran momento que es la película del 41, que es la que marca una época, no porque no hubiera algunas anteriores, hasta este momento como que se cierra un círculo. Sí, sí, sí pudiera ser. Muchos
3: recuerdan tal vez la película clásica, la de 1941, como la primera, pero no hay nada más falso. En 1935 ya eh, se había producido una película llamada El hombre el lobo de Londres, una cinta dirigida por Stuart Walker interesantísima la, la, la película
1: también producida por la Universal
3: exactamente, es de alguna manera uno de los antecedentes recordemos que Drácula y Frankenstein son producidos en 1931 el mismo año que en Alemania no sé Fritz Lang estuviera haciendo M el maldito por ejemplo, la época de los grandes monstruos pero antes que la película de 1935 ya había un cortometraje de 1903 de, eh, titulado El hombre lobo
1: de 1913
3: eh, una película de 8 minutos recupera la idea de las tradiciones gitanas y demás, o sea de alguna manera ya ha quedado asentado aquí el personaje en el caso de la cinta clásica y la cinta de 1935 se fortifica debido al espectáculo de maquillaje, hay que recordar que Jack Pierce, uno de los principales artífices de este área en los estudios Universal fue el responsable de crear íconos o iconos de la cultura cinematográfica como fueron la imagen de Bela Lugosi para Drácula, la imagen de Boris Karloff ...tanto para Frankenstein como para la momia... ...y en este caso con el hombre lobo... ...hay muchas historias... ...hay un libro de Doug Bradley maravilloso... ...que se llama Monstruos Sagrados... ...donde este hombre que interpretara a Pinhead ...en las películas de Clive Barker... Eh, ...obviamente se tuvo que someter... ...durante largas horas... ...a sesiones exhaustivas de maquillaje... ...él recupera en este texto... La historia de todos estos actores que se sometieron a procesos similares y, y recuerda especialmente a Jack Pierce como el gran creador de monstruos. Por eso es importante recordar este ciclo de la Universal, a mí me gusta mucho que, que la nueva entrega del Hombre Lobo para las nuevas generaciones sea producida por Estudios Universal, la casa de los grandes monstruos.
1: Uno y dos que la historia esté basada directamente en ese guión de 1941, donde me parece que es muy respetuoso con cada uno de los personajes que maneja. Creo que lo, lo más importante que hace la película en cuanto a cambios diría yo dos, es trasladar esta historia a la era victoriana, lo cual es un acierto, porque Se efectivamente agradece. puede crear otro tipo de elementos. En aquel entonces, me imagino yo que por cuestiones de producción estaba ubicada en el propio eh, inicio de los 40s cuarentas. Era, era una historia contemporánea.
3: Sí, porque ya había automóviles, los nudos de las corbatas, los cortes de los trajes delataban cierta modernidad.
1: Así es, y en este caso lo trasladan a la era victoriana. Se respeta, que eso por eso hablo del círculo, este maquillaje de Jack Pierce se respeta Claro, con las ventajas De la tecnología contemporánea Y vemos una vez más A este hombre lobo ¡Hombre! Es decir Un hombre de pie todavía con ropas Humanas transformado. Exactamente. Y es que, digo, la propia
3: naturaleza de la criatura permite ese tipo de, de cuestión. Hay que recordar que el hombre lobo no aumenta en masa muscular como, por ejemplo, otro gran personaje que sería el increíble Hulk. Mm. Yo siempre he dicho por qué rayos conserva su pantaloncito inmaculado. Si sí, eh, se rompe, ¿verdad? Si crece. Si tiene mayor volumen. Sí, por supuesto. Entonces, la, la película es muy respetuosa hasta estas patitas como de hombre lobo, mm -hmm. o de lobo. Es muy padre el toque toque que ya estaba presente desde la época clásica.
0: Ahora platícanos eh, brevemente de esta este antecedente eh, fílmico de los 40 porque yo recuerdo hace varios años que vi la película eh, me gustaban mucho las escenografías sobre todo no y ese ambiente de misterio que se creaba pero sobre la historia que nos podrías decir es una historia muy interesante si bien por momentos es muy repetitiva la construcción del guion es una
3: película muy interesante porque ubica esta maldición del licántropo y la sustenta en la tradición gitana llevándola de alguna manera a un panorama de modernidad pero a la vez de, de esta cultura antaña, milenaria eh, de Gales, el mayor acierto de la película es el personaje de Lawrence Talbot, el que encarna Lon Chaney Jr., que como anécdota curiosa, él nació en el año de 1906 y dice la historia que nació muerto. Así tal cual, Lon Chaney Jr. nació muerto, su padre, el famoso hombre de los mil rostros Lon Chaney, lo llevó a un lago congelado, obviamente lo, lo rompió con un martillo previamente, sumergió a su hijo muerto y lo devolvió a la vida. Él nació, yo creo que en ese momento, para interpretar a Larry Talbot. Si sí, eh, muchos dicen que Lon Chaney, y lo recordamos como el hombre de los mil rostros, yo creo que Lon Chaney Jr. tuvo uno solo, el de Larry Talbot. Uh -huh. Y él estaba orgulloso de eso. Él decía, yo interpreté a Drácula en El Hijo de Drácula. Yo interpreté a Frankenstein. Interpreté a La Momia. O sea, papeles que ya no querían Boris Carlos o Bela Lugosi. O ya no los podían interpretar. Él los hacía. Dice, Pero el hombre lobo es completamente mío. Nadie más lo ha interpretado él llevó esta caracterización hasta, hasta tierras mexicanas uh -huh. yo, yo recuerdo a, a Lon Cheney Jr. interactuando con Germán Valdés Tintán único e irrepetible eh, en una película maravillosa donde repite su papel del hombre lobo, muy divertido ya obviamente de las películas decadentes de Tintán, pero una película entrañable.
1: Otro detalle curioso de esta versión de 1941 es eh, la presencia del propio Bela Lugosi, un, un, prácticamente un cameo, habrá que decirlo, quizás hasta como favor que le hayan permitido actuar en la película, él es el gitano, él es el hombre lobo original. Y llamado Bela también. Y que se llama Bela además. Sí, eso, eso es un pues su personaje es, se llama Vela pues. la
3: película tiene muchos aciertos no sé, está Claude Rains como el papá, como Sir John Talbot que era un magnífico, ¿no? era un actorazo él ganó eh, creo que un Oscar, digo ya actualmente los Oscars no son un parámetro para definir la calidad de un actor uh -huh. pero en su momento ganó un Oscar a mejor actor secundario por su papel de John Talbot ahí lo recordamos en Casablanca por ejemplo, Sí, ahí está espléndido es espléndido, es un gran actor de soporte uh -huh. y fíjate que yo siempre pensé pues digo Lon Cheney Jr. parece o asemeja a la edad de Claude Rains pero si sí realmente Claude Reigns es más viejo él nació en 1898 tiene una... no mucho eh Sí, no, 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 no tanto, pero se veía como, como que a la edad, además de que en esta película Claude Reigns se parece a Andrés Manuel López Obrador, yo, yo sigo pensando todavía hasta la fecha no puedo reprimir la cuestión de ponerle la voz de López Obrador, muere maldito hijo ingrato, es muy divertido, eh, tú ya mencionaste a Bela Lugosi, está Mario Penskaya ...como La Gitana Maleva, es una película que tiene muchos aspectos interesantes... ...pero tú mencionabas muy cierto, Tocayo, digo, para no desviarme, el ambiente, la atmósfera... ...parece como onírica de repente, mm. la niebla, estos páramos desolados... ...con los árboles retorcidos maravillosos, es una película que tiene un sabor eh, indiscutible... ...es cierto, para muchas generaciones actuales pueden parecer oxidadas pueden parecer aburridas las secuencias de transformación parecen torpes, pero es obviamente por el avance narrativo. Pero fíjate narrativo. Que
1: más que torpes diría yo, hay un, hay un problema de tecnología, ¿verdad? Ingenuos ¿Qué? Ingenuas pero ingeniosas al mismo tiempo. ¿Sí? La gran secuencia de la transformación de Lawrence Talbot en Hombre Lobo es porque empieza él sentir que algo le está pasando a su cuerpo, se tiene que quitar los zapatos y los calcetines y en una serie de disolvencias vemos cómo va creciendo el vello y va creciendo la pezuña y cuando se levanta la cámara ya está transformado
3: Sí, además de que, es, de que es muy divertido lo vemos a él despojarse de sus ropas lo vemos en un traje de tweed muy correcto, en la siguiente escena ya transformado en lobo, lo vemos con la camisa botonada hasta el cuello vestido en manta color oscura es, es curioso obviamente para evitarse todo el pegote de pelos de Jack que él tenía que ponerle el actor para que aparentara ser un lobo es una película muy interesante a pesar de todos estos bemoles que, que muchos puristas pueden detectar.
1: Y es la que finalmente sienta las bases para el cine de cuál es el mito del hombre lobo, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, cuándo se transforma y cuándo no, qué es lo que le afecta como la plata y qué no.
3: Exactamente, y de alguna manera asocia la condición del licántropo a la maldición, al pentagrama, a mucha parafernalia que lo va a identificar posteriormente.
2: Could be a lot of things. Yeah. A coyote.
1: There aren't any coyotes in England. It's a full moon.
2: Beware,
1: Beware the moon.
4: moon and stick to the road. Oops.
3: Otra película también de los estudios Universal que yo recordaría, que también tiene un guión de Kurt Mac, por eso se ve palpable la importancia del hombre lobo en, en el desarrollo argumental, es Frankenstein contra el hombre lobo, yo creo que uno de los primeros crossovers que existieron en la industria. Y esto también es eh, tiene que ver con mucho con el desgaste que los monstruos clásicos sufrieron gracias a la insistencia de presentarlos por parte de los productores. En esta película reaparece el Cheney haciendo el papel de, de Larry Talbot, eh, una película muy divertida digo, eh, que además es un hombre
1: lobo atormentado, zombie. trágico pero, pero es que vuelve de la, de la muerte, ¿no? Sí,
3: como muchos de los monstruos de Universal eh, basta la mínima excusa para devolverlos a la vida y obviamente se ha demostrado que es algo muy redituable, en este caso le retiran todo el, la luparia toda la, el, el llamado Wolf's Vein la flor del lobo que tenía en la tumba, lo retiran unos la eh, Ladrones de tumbas y lo devuelven a la vida sin creer. Es una película muy divertida, vale mucho la pena. Y siguiendo con un recuento histórico de la figura del lobo en el cine, me trasladaría a México, la loba con Kitty De Hoyos. Es un antecedente también, la dirige Rafael Valedón, Rafael Valedón yo creo que también merece un homenaje al igual que Mórbido le dedicó a Bel Salazar, eh, Rafael Valedón produjo y dirigió muchas películas fantásticas aquí en México, es una película interesante, un maquillaje si quieren ingenuo, secuencias eh, mal logradas, digo dicen que es de noche pero realmente es de día para, para favorecer la cuestión cinematográfica, bueno en 1961 La Casa Hammer ya platicamos de ella en otro momento produce una película que se llama La Maldición del Hombre Lobo con Oliver Reed como eh, licántropo es una película igualmente emblemática muchos aficionados de licántropo lo ubican en un segundo lugar después de Lon Chaney Jr. y es que hay una referencia a la tradición ibérica eh, sobre la presencia y la persistencia de la figura del hombre transformado en lobo es una película también interesante que tiene sabor inscrita obviamente dentro del ciclo de las películas de Hammer Regreso a México, Santo contra las Lobas es una película igualmente interesante de Jaime Jiménez Pons del año de 1972 aunque la criatura tiene un boom nuevamente en la década de los 80 gracias a dos películas particularmente Aullido
1: de howling,
3: Es maravilloso Aullido eh, También eh, establece el uso El gran uso diría De los excesos especiales aunque yo El funcionamiento diríamos eh, es, es notable, aunque yo siempre he pensado ¿Por qué esta Dee Wallace Que era la protagonista de la película ¿Por qué se queda viendo toda la transformación Del lobo cuando podría correr?
1: <risa> ¿no? Eso eso yo nunca, la dirige yo Es Gante. que debe de ser fascinante es Imagínate nada más si estás observando Y además es, digo estoy justificando, ¿verdad? La, la película pero finalmente son los personajes que están representando el punto de vista del espectador me parece que de las cosas eh, más notables de esta película es el horror extremo al que llega es la transformación verdaderamente animal de la criatura o sea, ya no estamos ante un un hombre parado maquillado estamos verdaderamente frente a una bestia es la transformación en cámara
3: Sí, y además hay muchos guiños para el diletante del cine de horror por ejemplo hay personajes que se llaman como directores clásicos de, de las películas por ejemplo hay un personaje que se llama Terry Fisher uh -huh. obviamente por Terence Fisher el famoso director británico que dirigió La Maldición del Hombre Lobo otra película que también vale la pena recordar del mismo año de 1981 es Un Hombre Lobo Americano en Londres uh
1: -huh. que creo que esa debe de ser, debe de ser la más recordada posiblemente por el público mexicano una película que tuvo un impacto mundial sobre todo, pensaría yo, sobre todo por la famosísima secuencia de la transformación Sí, a
3: cargo de Rick Baker un hombre que va a ser asociado a la figura del hombre transformado a partir de ese momento, un hombre que llevó esta técnica no sé, al video musical Thriller tan uh -huh. recientemente eh, reconocido por la muerte de Michael Jackson es una película que vale muchísimo la pena. No me de, del propio John, el pro, John
1: Landis dirige tanto el video como tanto la película como el video posteriormente. Correcto. Y Rick Baker repite los efectos especiales. Y será Rick Baker el que regrese ahora en esta versión de Joe Johnston... ...para el nuevo Hombre Lobo con Benicio del Toro.
3: Además, un dato para Freaks. Rick Baker sale tantito en el campamento de gitanos en la película del 2010 aparece, tiene un pequeño cameo como, como un gitano, es, bueno, es un dato divertido. La película El hombre lobo americano en Londres es muy interesante. Dos jóvenes andan vagando por eh, páramos ingleses y de repente se topan con... Eh, lo sobrenatural con el ataque de un lobo uno de ellos es asesinado por el hombre lobo el otro pues contrae esta maldición y de alguna manera se va a convertir en, en una bestia terrible que comete todo tipo de carnicerías, lo que me gustó mucho de la película de Joe Johnston del 2010 es que retoma muchos de los elementos clásicos de películas famosas de licántropos digo hay que recordar la masacre final en las calles de Londres de un hombre lobo americano en Londres con un auto bus incluido y está presente este tipo de carnicería en la nueva versión de Joe Johnson. Es un guiño para, para el espectador.
1: Cinemanet está de intermedio Regresamos en
4: un instante
2: lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentra solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero, la vida, la vida vista, vista desde el fascinante el mundo de los colores. colores. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com
4: Líder de web hosting en México en la,
2: historia. en la historia Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia, en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet ¿Ves algo? No
4: Sounds far away. Not far enough. Come on. Jack! What? Where are we going? I don't know. I'll tell you when we get there. Right. Okay, oh! <laughs>
3: ...otra película que yo recuerdo... ...de 1984... ...de Neil Jordan ustedes lo recuerdan por ser el director del juego de lágrimas, mm. eh, de entrevista con el vampiro, se llama Lobos Criaturas del Diablo, mm. eh, utilizan por ahí, tú mencionaste la caperucita roja, eh, lo utilizan por ahí sale Angela Lansbury, es una película interesante Bala de Plata, una película basada Sinfone. en el texto, el ciclo del hombre lobo de Stephen King, es una película también interesante, si bien no es memorable, esta película es del año 1985 hay otra gran reaparición en 1990 con la película de Mike Nichols con Jack Nicholson, Lobo uh -huh. es una película interesante que también ese es otro aspecto que recupera la película eh, que nos ha reunido el día de hoy El hombre lobo, el enfrentamiento climático, lo no vamos a decir entre quienes para no quemarles la sorpresa.
1: Sí, pero en este caso la de Lobo con, con Jack Nicholson creo que uno de los valores que podremos encontrar es la diferencia que hay en lo que tiene que ver con la transformación del personaje y cómo la presencia del animal está como más permanente en el hombre. No nada más es cuando cuando ocurre la transformación, sino que todos sus sentidos se magnifican, y lo, sus y lo, sentidos
3: y sus instintos. Y lo revitalizan, porque tú te acuerdas que Jack Nicholson interpreta a un editor apagado, gris, que está pasando por el divorcio de, de la esposa, y, y que una vez que es mordido por el lobo se vuelve un hombre más activo, más vigoroso, más sexual... De alguna manera despierta los instintos y es que el hombre lobo nos eh, representa básicamente el triunfo del instinto contra la razón. Hay que ver que el hombre eh, antes de sufrir el ataque del licántropo antes de convertirse en un hombre lobo, va, va de alguna manera a ser un ser apagado, un ser sin sentido. Y el hombre lobo lo despierta, lo hace florecer, lo vuelve más agresivo eso es algo que atrae mucho a las personas de la figura del licántropo, otra película que recuerda a película hecha con tres pesos que se llama Feroz, se llama en inglés Ginger Snaps dos hermanitas que se toman fotografías dos hermanitas medio freaks que una de ellas se convierte en lobo tras el ataque de uno de, de ellos es interesante la propia pacto de lobos de Christoph Gans es, eh, retoma el caso de la bestia de Jevaudan un caso también ya, ya abordado en otros espacios y también vinculado al mito de Licándropo. también va a ser asociado de esta manera yo te comentaba querido Carlos eh, cuando planeábamos este programa eh, una película británica que se llama Dog Soldiers aquí le pusieron una llena y todavía está hace muy poco tiempo podía encontrarse a la venta en estos botaderos en las famosas tiendas eh, departamentales que empiezan con Walt y terminan con Mart. <risa> es, es una película muy interesante, es una película británica que narra la, el encuentro de un grupo de soldados británicos que están haciendo un ejercicio en el bosque y de repente se topan con un grupo de hombres lobo y, y narra una historia mil veces llevada a la pantalla, la lucha por la supervivencia. Es una película muy interesante, una película del año 2012 la propia inframundo recupera no solamente la historia del vampiro, sino la, la historia del hombre lobo. Además y, y
1: los de, combina las entrelaza, las justifica. Sí, además de
3: que por ejemplo ahorita me acordé mucho eh, nuevamente de Toño Camarillo la lectura de que le daba a los zombies y a los vampiros, lo de izquierda monstruos de izquierda y monstruos de derecha en este caso, en la última entrega de inframundo, la rebelión de los licans uh -huh. es una lucha de clases o sea los vampiros, los aristócratas, los que viven bien, en un estado eh, opulento, contra los hombres lobos que son los esclavos y que de repente se les salen del huacal, se liberan e inician una lucha por su libertad, es, es una película una serie de películas interesantes
1: sí, sobre todo esta tercera que estás comentando que además es como precuela, ¿no? es el origen es, de, un, es el origen de cómo los vampiros utilizan efectivamente como esclavos a los hombres lobos
3: donde inició la rencilla, a
1: los laikens. sí
3: si, es, es una película interesante eh, Roma Santa. Y, y
1: Kate Beckinsale en las dos primeras, por favor, y me parece que regresa para la cuarta, lo cual yo agradezco.
3: Sí, sí, yo también. Eh, y Abel Cobos también. Abel Cobos también, está haciendo movimientos de cabeza aprobatorios y señas que no podemos mencionar en este <risa> micrófono. Bueno, en la película Roma Santa, una película española eh, dirigida por Paco Plaza, lo recordamos muy recientemente por Rec y su abominable secuela. Es una película interesante porque narra el caso de Manuel Blanco, Roma Santa, un hombre que eh, fue eh, juzgado por cometer diferentes homicidios pensando que era un hombre lobo. Lo padre de la película es que se mueve en esta línea. No sabemos si es un loco desquiciado que mata gente o si efectivamente es un hombre lobo. Es una película muy interesante, Roma Santa. O eh, La marca de la bestia de Wes Craven, sale por ahí Cristina Ricci, una película del año 2005. Es una película interesante. Pero bueno, ya más recientemente lo tenemos presente a través de Harry Potter. El profesor Lupin es un licántropo. Uh -huh. Eh, Danny DeVito en Big Fish uh -huh. de Tim Burton es un licántropo okay. Se, en, en el propio extraño mundo de Jack sale un hombre lobo muy, sí, claro, muy padre por claro, ahí, claro, cómo, cómo claro. olvidarlo es una presencia constante, ha salido en los Simpsons, está la película infame ochentera del hombre lobo adolescente con Michael J. Fox sí, es, eh,
1: es, un, es una
0: figura recurrente y, y yo creo que es una figura muy muy rentable ahora yo quisiera eh, para que platicaras al público los elementos que le dan fuerza y presencia protagónica en el cine al hombre lobo. Está lo que tú ya mencionabas, los instintos que finalmente superan, vencen y nulifican a la razón. Es un instinto bestial, un instinto que no tiene que ver con la sugerencia erótica que tiene, por ejemplo, Drácula. Exacto. Pero están también estos elementos que pertenecen a la naturaleza y a la influencia, que se ejerce eh, no solamente en la tierra a propósito de sus ciclos agrícolas, sino también en el caso de los humanos, en los embarazos, como puede ser la influencia de la luna llena, sí. por un lado, y la presencia también de eh, una comunidad perseguida históricamente, marginada, considerada como los otros que hay que rechazar que es la comunidad gitana sí. todos estos elementos me parece que son ingredientes muy atractivos y que están presentes en la última versión y que conforman me parece a lo mejor argumentalmente un personaje interesante, Sí, completamente de acuerdo aunque si yo tuviera
3: que reprocharle algo a la película de Joe Johnson, es la ausencia de un elemento que define a la cinta precursora que es la tragedia del personaje Laura Stalbot vive una perpetua agonía porque no puede conciliar su parte humana con su parte bestial es decir, él es muy semejante al adicto que se recupera de sus excesos y que siente remordimiento por todo lo que hizo eh, consumido por estos paraísos artificiales, eh, Lauren Stalbot sufre por todas las carnicerías que comete en su forma de lobo esto no quedó para mí completamente dibujado en, la, en, en el desarrollo escritoral maravilloso de Andrew Kevin Walker y David Selfes, el otro escritor digo yo cuando leí que tenía un guión de Andrew Kevin Walker eh, yo lo recuerdo en Seven, en el Club de la Pelea, en la propia leyenda del jinete sin cabeza de Tim Burton, me parece un guionista competente. O sea, no hay que olvidar que El Hombre Lobo del 2010 es un gran divertimento, a mí me gustó muchísimo, es un homenaje eh, y una traslación adecuada de un monstruo clásico al nuevo
1: milenio. Y que efectivamente no nada más conserva todas estas referencias a esta cita del 41, sino gracias a este recuento que nos estás haciendo, a otras series de películas que ya has citado, está el elemento, por ejemplo de la película española en la que no se sabe si verdaderamente el hombre está loco o si sí si se convierte en hombre lobo bueno, es algo que también se plantea en la película de Joe Johnston es algo que queda también sugerido desde la versión de 1941 pero que creo de que de manera muy elocuente utiliza en la película claro, sin la posibilidad de dudar si es o no, ahí realmente es donde viene una de las escenas inter muy interesantes de la película y queda a pie a, a, la, a la evidencia transformación del personaje.
3: Y es que de alguna manera también la película eh, del 2010 recupera esta fascinación que sentía la comunidad científica victoriana por los casos médicos extremos, hay que acordarnos de John Merrick, el hombre elefante uh -huh llevado al cine por David Lynch en su momento y casualmente con Anthony como Hopkins, Hopkins como el doctor sí. Travis, es maravilloso el ajuste de cuentas que hace lo sobrenatural, todo lo que no conocemos y no comprendemos, contra estos ciudadanos orgullosos de su ciencia y, y que se creen que lo conocen todo, cuando no es así
4: Gracias por estar aquí El sí, cine para mí significa un buen cuento una, una buena historia. El cine también es para mí colaborar con gente que uno respeta. Ese es el cine que a mí me gusta hacer: buenas historias, un buen cineastas. La carrera de uno, de la carrera mía, creo que ahora, pues, las últimas dos películas que he hecho, eh, he tenido un poco más de control. Me he visto envuelto como productor en, el, en la película de Che y esta del hombre lobo, entonces es un sueño del actor tener un poco de control porque el actor no elige sus películas, las películas eligen al actor y yo he tenido la oportunidad de poder elegir estas dos por lo menos originales empezar yo sigo fanático de estas películas, bueno, cuando recuerdo yo de Chicos, conocer el, el cine, conocer películas por nombre y sus actores son estas películas de horror del universo universal blanco y negro, como Frankenstein, Boyskar Love, Velarobos y Drácula, Don Chain Tune, el Hombre Lobo, La Vida. Y por qué el hombre lobo? Porque no porque se, se ha visitado desde 1941, son casi 70 años. Y fue una idea de Rick Jordan, uno de los productores, que quería ponerle al, al estudio la idea de interpretar la original, haciendo el homenaje a la vez. Y a ellos les gustó la idea. El maquillaje fue hecho por un maestro, se llama Rick Baker, eh, creo que es uno de los mejores maquillistas del mundo. Cuando uno trabaja con alguien así, ¿eh? con un artista, uno pues se convierte en, en un tipo de maniquí. Al final pues estaba en era impresionante. Lo duro era quitarse el maquillaje. Después de 12 horas de trabajo, estar muerto de cansancio, ya se ha acabado de rodar, todo el mundo está en la casa y uno se queda así. Y yo me tenía que quedar en el trailer de maquillaje por dos horas y ahí era cuando yo quería matar a Rick Baker porque ese maquillaje está, está bien, bien pegado a la piel hay que tener y no es nada de cómodo El hombre lobo en esta película lo veo como una víctima en parte pero yo siempre el chico, por algunas razones, siempre estaba del lado de los monstruos Siempre los seres humanos eran los que maltrataban a los monstruos, los que no lo entendían a los monstruos. Por ejemplo, King Kong lo sacan de donde vive y lo llevan a Nueva York y cagan de payaso. No le hacen ningún tipo de juicio, no lo tratan de entenderlo. ¿no? Entonces yo siempre estoy como que del lado de los monstruos.
0: Yo no sé si el problema que yo observo en esta última película del hombre lobo es un problema de guión, efectivamente estamos ante guionistas muy competentes, yo no sé si tiene que ver con su tratamiento. O la manera como maneja el director. Me parece que es una película fallida. Me parece que es una película que inicia espléndidamente. Que las atmósferas nos recuerdan a las películas de la Hammer. ¿sí? Ahí están esos uh, pasillos uh, de estas uh, casonas victorianas. Ahí están estas uh, noches ¿no? alumbradas con velas. En fin, esos elementos me parece que son extraordinarios en la película. ¿Sí? Pero ese es un tercio. Me parece que después la película resbala y realmente eh, es una película que termina en elementos poco afortunados. Creo que hay una serie de subtramas que no están bien manejadas, que son insuficientes y que en ese sentido me parece que la película es decepcionante. Por ejemplo, una de ellas es este personaje que ante una realidad infantil de adolescencia y de juventud terribles, ¿sí? porque es la muerte de la madre y luego... La relación tan difícil de sometimiento del padre de, 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 Digamos de él con, con el padre Si se dedica a la actividad teatral Si me parece una beta formidable ¿Cuáles son los personajes que interpretan? Son personajes de Shakespeare uh -huh. sí, Son, son es... personajes que tienen que ver con esta dualidad Y esta dificultad de acercamiento en este caso O eh, de relación con el padre como podría ser Hasta ahí vamos bien Hasta ahí vamos bien Pero, pero no está explorada me parece que ahí es donde la película es insuficiente. Ajá. Otra subtrama que me parece eh, interesante y que finalmente la abandona el director completamente, hay un personaje secundario que uno pensaría que va a aparecer más adelante, que tendría que aparecer más adelante, justificándose dramáticamente que es un sirviente. Sí, que, que además el... él ha observado y conoce una serie de secretos y lo desaparecen nos aparecen de una manera eh, muy torpe que tiene que ver obviamente con elementos eh, fulminantes, y luego está esta otra parte que es cuando yo te decía eh, la visión hacia el otro En el cual uno tiene que desconfiar Que son estas eh, comunidades eh, En las cuales se ha, han cebado Digamos, eh, las um, eh, comunidades eh, asentadas eh, eh, Con la civilización, etcétera Que es la comunidad eh, gitana ¿sí? ¿No? Entonces ahí es donde creo que La película cogea realmente Es, es, es ahí donde me parece que la película es muy pobre ¿sí? Y en donde realmente resbala Y resbala eh, hacia una visión y no se recupera. Y luego la otra, es una película tan previsible con respecto a el personaje del padre. Ya sí. desde el principio sabemos hacia dónde va la película y en qué va a derivar. Y me parece que esa plática que tiene el padre con el hijo ¿sí? en uh, un espacio carcelario, eh, o de manicomio, no recuerdo, es realmente una plática muy endeble cuando tendría que ser una plática más jugosa desde el punto de vista de la psicología de los personajes.
1: Otra de las críticas fuertes, bueno, ya estando en este lado del, del aspecto negativo del filme, del filme que está comentando Roberto eh, y que tanto público como crítica ha comentado que es algo que no les gusta, es la relación amorosa. No se justifica, no se entiende, no termina de amarrar. Y... Ahora, para retomar eso, antes de que, de que te pasarte la palabra, estimado Roberto Coria, la película tuvo muchos problemas en su etapa final de, de producción y de postproducción. Es una cinta que estaba programada para estrenarse desde el año pasado, tanto en México como en otros países, obviamente empezando por Estados Unidos, y que no quedaba como querían. Tuvieron que hacer una serie de eh, reediciones y volver a filmar algunas escenas, también estaban apuntando hacia una clasificación más baja, no tan sangrienta para que más público la pudiera ver y me parece que en ese sentido es donde efectivamente eh, lo que comenta Roberto Ortiz, estas historias que me parece que pueden resultar interesantes como que no llegan nunca a un fin. Quizás, y esto es pura especulación, habrá en su momento las famosas eh, cortes del director donde podamos ver ah bueno esto es lo que quería aunque habrá que decir también que no siempre no siempre esos cortes del director logran salvar la película no siempre son afortunados eh, eh, ahí está el ejemplo de Oliver Stone con su película sobre Alejandro Magno ni el corte de la producción ni el corte, ni el corte del editor de ni el bueno. corte el que podamos hacer nosotros logran salvarla desafortunadamente no ahora insisto sea todas esas críticas yo disfruté mucho yo la, la disfruté película.
3: yo la disfruté muchísimo el la inclusión de un elemento amoroso que tal vez eh, se puede resentir en que no hay eh, una química tan evidente entre Benicio del Toro y Emily Blunt quien por cierto va a interpretar a la reina Victoria muy próximamente bueno ya la interpretó pero va a aparecer en, una, en un en un bio sobre la reina Victoria este eh, personaje que le da nombre a todo un periodo de la historia británica fue un elemento que de alguna manera está presente y es necesario en muchas de estas películas de horror, hay que recordar que eh, por ejemplo al Dr. Jekyll en muchas adaptaciones fílmicas se le ha dado un, una necesidad amorosa, cuestión que no tiene en la historia original de Robert Louis Stevenson es yo creo que parte de una necesidad argumental para, para vender entradas otra cosa, digo yo creo que el tratamiento y los antecedentes son notables Si consideramos la filmografía de Joe Johnston ¿Qué ha hecho el hombre? Él dirigió Querida que los Niños Él dirigió eh, Parque Jurásico 3 Bueno, Carlos del Río tiene aquí una eh, eh, <risa> bibliografía muy muy este, abundante Cortesía de Abel Cobos Yo recuerdo gratamente El Rocketeer Una película sí, de 1991 muy bien. A mí me gustó, basada en, en, una, en una novela gráfica Dirigió Yumanji. Uh -huh. ¿Que está la ha parodiado Mero Simpson? Yo
1: aborrezco Yumanji. Yo, Joe Johnson es un director que eh, aprecio algunas de sus obras. Es un hombre que surgió además en el medio eh, cinematográfico como especialista en efectos especiales. ¿Es un discípulo de Steven Spielberg? Eh, sí, eh, digamos que es un hombre que respaldó a Steven Spielberg, pero que se forjó con George Lucas es ¿Sí? de los hombres que estuvieron a mediados de los setentas trabajando en los efectos especiales de lo que sería una de las películas más influyentes en la historia de la cinematografía que es la guerra de las galaxias, ahí es donde se forja este hombre ¿Sí? y donde finalmente pues, podremos ver efectivamente a lo largo de su filmografía que el elemento fantástico está eh, permanentemente, tiene el cielo de octubre que no es una película de corte fantástico, que uh -huh. es una película histórica que quizás sea la más correcta de sus cintas. O tiene Hidalgo, que no me acuerdo si le pusieron Océano de Fuego aquí en México. No la conozco. Que es eh, una película de aventuras con eh, Vigo Mortensen.
0: Ah, no la conozco esa. Sí, la película como tal me parece que funciona, efectivamente, porque está un magnífico artesano. Ahí sí, eh, la película creo que tiene esa posibilidad de disfrute por parte del público. Sí, yo la vi de principio a fin y me atrapó. Sí, lamentablemente, estos elementos que yo señalo son los que no me convencen. Claro. Sigo, esta cuestión que señalaba a Carlos y que tú retomaste a propósito del personaje femenino, sí, yo entiendo la idea de la historia de amor, pero es inverosímil. Sí, que a dos días de, de muerto el hermano, ¿verdad? O de rescatado el cadáver, ¿no? Ya hay una especie como de pasión eh, por el hombre lobo. En fin, este tipo de cosas creo oye, que es, están oye, mal trabajadas. Y ese error
1: ese error, además lo arrastran desde la versión claro. del 41. Ahí está la figura del hermano que ha muerto, pero no es la novia del hermano. Sin embargo, es la novia de uno de los trabajadores del papá y, y este llega sin ningún y hay prejuicio
0: a, a ligársela. Hay la... una, también, digamos, eh, problemas de casting. Eh, ella, la actriz, está muy bien como presencia. Pero yo no me creo en ningún momento a Geraldine Chaplin de Gitana, y menos fíjate, de Gitana Divina. Y fíjate que a mí me gustó la elección de, de Geraldine Chaplin, a me mí pareció inspirada, sí. particularmente que pareciera esta mujer como la Gitana, a mí me gustó. Bueno, lo que pasa es que es eh, una actriz que yo realmente no soporto, ah. eh, tal vez sea por eso. Ahora, hay que anotar, la banda musical es extraordinaria. Daniel Elfman. Daniel Elfman. Es eh, extraordinaria. Muchos se han la quejado, música, ¿eh? no. parece demasiado milosa, la demasiado no. presente, demasiado... La música a mí me está, encantó. La música me parece que es Lo que le da realmente aliento a la película la personalidad la, sí. fotografía, la fotografía, la ambientación sí.
1: Los planos, Yo. este ambiente Oscuro, o sea es, la, la ambientación, el diseño de arte es espectacular de la película. Y el vestuario
3: Para mí es un gran divertimento Para mí funcionó, a mí me gustó la película
1: Tan funcionó que ha sido el pretexto para que el día de hoy te hayamos tenido este programa especial sobre los hombres lobo en el cine. Muchísimas y gracias. Yo quiero reiterar el agradecimiento de todo el equipo hacia Roberto Coria por el esfuerzo de acompañarnos, eh, digo el esfuerzo de tiempo, eh, sabemos que te gusta muchísimo platicar de estas cosas, nos gusta nosotros platicar contigo de todo esto, pero finalmente, bueno, tenemos que organizar una serie de coincidencias para poder estar todos juntos en esta cabina. Sí,
3: es problemático a veces, ¿no?
1: Pues
0: pues muchísimas gracias muchísimas No pues al gracias.
3: contrario Tocayo Yo siempre estaré fiel en la medida de las posibilidades A la causa cinematográfica
1: Recuerden Roberto Correa y Lupita Gutiérrez En Testigos del Crimen Testigosdelcrimen.com o Facebook.com Diagonal, Testigos del Crimen Al igual que Cinemanet En ambos casos nos encuentran en Facebook Y nos encuentran también en Twitter Nos interesa mucho que nos estén acompañando Por esos medios también Porque no nada más podremos eh, Estar en comunicación, en contacto A través de los eh, episodios en podcast, sino de manera regular a lo largo de toda la semana, compartiendo con ustedes esta pasión por el séptimo arte. Muchísimas gracias, Roberto Coria, nuestro productor Abel gracias. Cobos. Eh, desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río. Les agradecemos que nos hayan escuchado y los esperamos en el próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine.